1: só, oh, meus amigos, o Xucrute FC está no ar para você, amigo ouvinte, no meio de semana, né? É, pois é, tivemos aí rodada, rodada não, já começou o mata-mata da Champions League e da Europa League e é, parece que os alemães passaram vergonha. Bom, passaram vergonha, eu vou deixar apenas para o Borussia Dortmund, né? Mas tanto além do Borussia Dortmund tanto o Bayern de Munique quanto o RB Leipzig também não venceram as suas partidas. É, o que, enfim, torna as coisas complicadas aí para o lado da Alemanha. Né? É, a gente esperava talvez até três vitórias. É, e não veio nenhuma. Veio uma vitória e dois empates. E é claro que a gente está aqui para cornetar, para bater muito, para falar mal desse, dessas três equipes. É, e... É isso, né? Estou aqui, estou me apresentando mais uma vez, Vitor Lederman falando, direto de Duisburg. Bom, pelo menos não foi o Duisburg, não foi o meu querido ameaçador Duisburg que jogou aí as competições europeias, é, porque a minha situação, na verdade, é muito pior. A gente está brigando para não cair da terceira para a quarta divisão. Mas, bom, não é esse o papo, né? O papo é sobre Champions League e Europa League. E para me acompanhar hoje aqui, né, estamos só em dois aquela dupla de volantes é, que rouba bastante bola e ainda aparece na área para finalizar, é, tem bastante qualidade no passe, ou então somos uma bela dupla de atacantes, né, como Miller e Lewandowski, é, um desengonçado, o outro matador, claro que eu estou falando dele, Dimitri Dmitry Chakar, é, o maior influencer da Bundesliga no Brasil, o homem por trás do arroba Bundesliga Insider, e aí, Jimmy, como é que estão as coisas por aí? Tá, tá feliz com os dos alemães? Eu imagino que sim, cara.
0: Ah, muito feliz, muito feliz. Foi uma rodada de competição europeia mega decepcionante, nenhum alemão venceu. E eu espero que eu seja o Thomas Miller, né? Porque você que é o matador, cara. É, mas, mas você ainda foi generoso com a dupla. Melhor do que a Kanji e Zagadu, né? Melhor antes Miller e Lewandowski do que a Kanji e Zagadu. Mas é um prazer estar aqui mais um episódio com você, Vitor, parceiro de sempre, mais aí um, uma saga do Chucrute, agora para falar da, da triste e decepcionante rodada dos times alemães nas competições europeias que não venceram um jogo sequer, foram dois empates e uma derrota, lembrando é claro que Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt não jogam essa fase da Europa League, já
1: Eu estão nas oitavas, então pod poderia ser pior. <risos> Pois é, bem lembrado, bem lembrado, porque ao, ao menos duas, duas equipes alemães a gente vai ver na, na, na próxima rodada, né? Pelo menos isso. É, vai que acontece, é uma catástrofe, o Bayern não, não ganha de novo do Salto é, e acontece também algo inesperado de Dortmund e Leipzig caírem, pelo menos a gente ainda vê franco fortilho Leverkusen na Europa League, né? Bem, bem lembrado. Bom, então, como sempre, agradecendo aí aos nossos padrinhos e aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Fútbol BR. Vamos então dar início aí a esse episódio sobre competições continentais. Bom, eu acho que a gente vai seguir aqui uma ordem cronológica e o primeiro jogo dessa semana acabou sendo a decepção que foi o Bayern de Munique, né? É, primeiro, pelo resultado, porque muita gente disse, talvez de maneira errônea, e o Dimi tá aqui para provar isso porque ele é um cara que acompanha também o, o Salzburg, sabia que o Salzburg não é não seria essa baba toda, né? Mas é, tirando alguns poucos como Dimi, a maioria estava dizendo que esse era o duelo mais desigual das oitavas de final da Champions, né? E que o Bayern de Munique ia passar tranquilo, poderia até golear mesmo jogando fora de casa e não foi nada disso que a gente viu, né? A gente viu um Bayern de Munique muito mal no primeiro tempo, né? Com uma derrota parcial de 1 a 0, é, no segundo tempo tem uma leve melhorada, eu diria, e conseguiu arrancar um empate com o com Coman lá no último minuto da partida, praticamente, no último minuto do tempo regulamentar, né? É, e aí vai para casa, diante do que foi o jogo, talvez até satisfeito com esse placar, porque a sensação, é, pelo menos a minha, é que poderia ser pior. É... E lembrando também que o Bayern já tinha perdido para o burro no fim de semana. Derrota por 4x2, também jogando muito mal. É, Jimmy, me responde uma coisa. Claro também já dando opinião sobre o que foi o jogo. Crise na Baviera? Olha, não acho que seja uma crise.
0: Assim, não acho que chega a ser crise. Crise é uma palavra até muito forte... Mas, certamente, o ambiente está bem conturbado. É, assim, eu, eu tinha dito, sim, que o RB Salzburg era um time que não era uma baba, não era uma, um adversário, um cone do Bayern de Munique. O Bairro de Munique só ia chutar para o lado seguir. Eu falei que as chances do Salzburg de, de eliminar o Bayern eram muito baixas. Né? Eu até falei na live da TNT que seria ali 100% de chance. E eu, eu continuo falando, eu acho quase impossível que o Salzburg passe do Bayern na volta, pode acontecer, pode acontecer com certeza pode acontecer mas acho muito difícil porque aquilo é aquilo é, tem muitos pontos a, a, a favor do Bayern, muitos pontos em que o Bayern é muito superior mas foi uma excelente partida do Salzburg né? foi uma excelente partida do Salzburg o Salzburg se portou muito bem defensivamente, foi uma, foi uma atuação impressionante é, defensivamente do Salzburg, teve ali o Robert jogando muito, tirando tudo de dentro da área é, surpreendeu demais é, assim, não surpreendeu pelo jogador que ele é, porque ele é muito bom ele é muito bom, sempre gosto de falar isso que o Wilber, ele é excelente zagueiro do, do Salzburg, austríaco de 24 anos é, mas surpreendeu porque ele conseguiu no Lewandowski, aliás, o, todo o time do Salzburg conseguiu trabalhar e zonear o meio de campo de uma maneira que não deixasse o, o Lewandowski infiltrar na área, né é, então, se você vê o posicionamento médio do time do Salzburg, é bem curioso, porque é, não tem, os laterais não tem, basicamente. Todos eles estavam pelo meio, entendeu? É, 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 é bem curioso isso, né? O, o, o Umer, que era o lateral, que eu estava jogando ele como terceiro zagueiro, então todos muito bem zoneados dentro da área para impedir que o bairro jogasse por ali, que o bairro gosta de jogar centralizado. Entendeu? E o, acabou que isso forçou o time a, a verticalizar. Ou seja, verticalizar pelas alas, que eu digo. Né? Ou seja, era o o tempo todo com o Manguinabri pegando a bola para as laterais e muito isolados, muito isolados. É, até porque né, o Lewandowski também estava jogando pelas alas, alas nesse jogo, eu postei lá no meu Twitter. Lewandowski estava jogando de ponta, basicamente, porque o mapa de calor dele foi todo pela zona esquerda. E, assim, uma, e uma escolha até curiosa do Nagelsmann, né, porque o 9 do Bayern era, era o Sané, pelo mesmo posicionamento médio. Não deu certo. É fato não deu certo, o Lewandowski não fez um chute o jogo inteiro. Mas isso eu acho que é, um, é uma escolha assim, justifica muito pelo posicionamento que o não colocou ele? Justifica. Pode ter sido ali por uma tentativa de, de fazer Lewandowski puxar a marcação do Salzburg, abrir esse, esse, esse bolo de jogadores que estavam ali centralizados? Com certeza. Poderia ter sido. É, a gente até caso.
1: discutiu isso saudavelmente no Twitter, né? De, sim, dessa, sim, dessa sim. ideia de. de, de... Eu, eu, acho até, eu acho até que o Salto tenha forçado isso, tem que ver, olha só eu quero puxar o Lewandowski para onde ele não se sente confortável, né, e se fez isso, deu, deu muito certo, porque a, a infiltração do Sané como, como você tava dizendo é, não, não funcionou em nenhum momento sim, sim
0: é, é, porque assim, o Nagelsmann, eu falei né, isso no, no espaço que eu fiz ontem ele, é, ele, ele sempre gostou dessa ideia de ter dois atacantes na frente, né não necessariamente você ter é, um atacante fixo, o outro móvel, mas você ter jogadores trocando de posição. O Nagelsmann gosta dessa, dessa lógica, né? E ele sempre gostou dessa movimentação, de um fazendo esse, esse, fal, esse falso 9 para o outro fazer o facão. Quem não lembra de Poulsen e, e, e Werner, né? Que, e foi justamente o Werner que encantou o mundo, né? Jogando nas mãos do Nagelsmann. Ele gosta desse segundo atacante que vai, chegar, vai, vai avançar pelo, é, como. É por trás da defesa, né? Fazendo facão. E é isso que o Sané vem fazendo essa temporada. Se você vê o posicionamento médio do Sané, você vê ele jogando muito pouco pela ponta, propriamente, ele vem jogando muito é, lado a lado com o atacante. Então, assim, é, o Lewandowski vem fazendo muito essa movimentação para o Sané avançar, né? Como tinha o Werner e o Poulsen. Porém, é, aí que tá o ponto, porque você, é diferente o Poulsen, porque o Poulsen é um jogador que, tecnicamente, ele é ele é fraco, mas ele é muito inteligente, ele se dedica muito na marcação, se movimenta muito. Então, assim, é, é, é bom você ter um jogador inteligente que se compromete a fazer esse trabalho sujo para outros se beneficiar disso. Agora, o Lewandowski não é o posto. O Lewandowski é, é, é um pôr multiplicado por 3 trilhões. É né? outro nível, patamar de jogador. Então, assim, em alguns momentos, o, o Lewandowski perde com isso. Em alguns momentos, eu sinto que, que o Lewandowski... É, é, é um pouquinho ofuscado pelo planejamento tático do Nagelsmann, Falei isso na, no espaço ontem. Na minha visão, o Lewandowski não tá no mesmo nível da temporada passada e não tá no mesmo nível da temporada retrasada. Isso significa que o Lewandowski tá mal? Nem um pouco. Com certeza não. O Lewandowski continua jogando muito aí. E só de falar que ele desceu um degrauzinho ali é, é, mostra o nível que ele tá. Porque o cara, o cara tá, tá batendo recorde de gol de novo, tá fazendo o artilheiro da Europa de novo e tá jogando pior. Mas para mim tá. As grandes chances perdidas dele também mostram isso. está perdendo muito gol na Bundesliga do Lewandowski. Né? E, e assim, é aquilo, cara. É, para mim, entra muito com a questão do Nagas, que o Nagas não parece saber usar o Lewandowski. É, não parece querer, pelo menos, flexibilizar suas ideias para ter ideia de um centroavante fixo. Porque o problema não é exigir do Lewandowski ele jogar fora da área. Isso ele já fazia muito tempo, sempre fez. Na Polônia, então, principalmente. O problema é você obrigar ele a fazer isso antes de ser um 9 de área. E às vezes isso acontece. Às vezes é, é, E o Bayern perde com isso em alguns momentos. O Bayern ganha de um Sané que brilha demais, ganha. Mas perde o um Lewandowski que costumava ser a referência máxima. E não é mais. Lewandowski não é mais essa referência máxima do Bayern. Entendeu? E é um Nagelsmann que sempre foi assim. O Nagelsmann detesta ter o jogador de dependência de um jogador só. Se ele precisar trocar, ele vai trocar. Se ele vai precisar trocar a formação, ele vai trocar a formação. Entendeu? Só que eu acho que o Bayern tem certos pilares que talvez não devem mexer. Aí a questão. Falta flexibilidade do Nagelsmann? Humildade? Tem orgulho aí? Não sei. Aí é a visão de cada um. Fato é que, para mim, ele ainda não entendeu como usar o Lewandowski por completo e tá tentando aplicar ele na ideia do, de um coletivo que acaba atrapalhando ele. Para mim, esse jogo foi um caso claro disso. Para mim, foi um cl caso claro de um Lewandowski que, que, que foi tentar fazer esse trabalho sujo. Né, para poder o Sané avançar, acabou coincidindo com uma partida muito ruim dele individualmente o que é importante falar, não jogou mal só porque estava jogando de ponto esquerdo mas também coincidiu com uma partida bem ruim do Leroy Sané muito pouco inspirado
1: É, 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 o, que eu, é o que eu gosto de falar sempre né? o Bad Munique é o tipo de time tão coletivo que tanto o, 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 poten o, o Lewandowski é potencializado pelos seus companheiros então a bola chega muito nele e, e eu até discordo em parte de você de mim, porque eu, eu não acho que a, eu, eu entendo perfeitamente que ele tem perdido mais chances o Lewandowski na própria Bundesliga é, mas eu, eu, não, eu não acho que a ideia do Nagelsmann no geral para o Lewandowski ela está sendo ela está sendo ruim não, acho que tem assim, tem, tem funcionado bem, as chances tem aparecido, o volume de jogo do, do Bayern costuma ser absurdo é, só que nesses últimos dois jogos não foi e aí sim tem tem dentro do Nagelsmann e ele tem que ser criticado e eu concordo com, com todas as suas críticas, né? É, e aí, ele é muito potencializado pelos seus companheiros, mas ele acaba potencializando os companheiros também. Então, quando ele não tá bem, é, acaba que o Samir também cai de nível, enfim, o, 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 o próprio o próprio Gnabry, né? Até o, o Miller ontem não foi tão mal e o Coman, o, o grande nome do, do, do Bayern de Munique, né? É, mas, enfim, é, é a gente viu muito menos coletividade, mais individualidade ontem no Bayern. eu sempre falo isso. Talvez o, 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 o destaque individual, e é até difícil de apontar isso com segurança, é, é, mas talvez o destaque individual seja realmente o, o Lewandowski. É, só que o grande, o grande trunfo do Bayern né, é a força coletiva. Né? E, e isso que, que a gente acabou não vendo ontem. Agora eu queria ir para o lado defensivo também, né? porque a gente acabou falando muito no, no ataque. É, o, o, o Bayern jogou nas últimas quatro partidas com um esquema um pouco diferente talvez pela ausência do Davis é, é, ok, os três zagueiros, não é uma novidade principalmente se tratando de Julian Nagelsmann desde o início dele lá no Hoffenheim, é, esse é o sistema preferido, não que ele só use não que ele só jogue dessa maneira é, no próprio Leipzig ele chegou a, a, em alguns momentos a atuar um 4-3-3, mas não é o padrão dele é, o que não estava sendo padrão pelo menos no Bayern de Muniz e que até era nas outras equipes é jogar explicitamente com três zagueiros é, e com dois alas que não têm características de ala que são Coman e de nada e aí o que, que o que, que aconteceu nesses quatro jogos? né Eu estou falando do jogo contra o Hertha, contra o Leipzig contra o Bochum e agora contra o Stadler o um, um único jogo que o Bayern não sofreu nas transições, não sofreu deixando espaço atrás, foi com o Hertha Berlim, que vamos combinar, quem acompanha o Chucruti sabe, não tem assustado ninguém na bunda dele. É. Os outros três jogos, mesmo a vitória sobre o Leipzig, foi um problema grande, é, Gnabry e Romain de Alas, porque aí basicamente deixava os três zagueiros no mano a mano. É. É. Então, uh, isso isso para mim está tá pesando de alguma maneira também, até porque quando você joga com o Gnabry de Alas, é, você perde duas pontas excelentes para você ter dois alas mais ou menos digamos assim quando o time tá com a bola no pé ok Ele, esses alas praticamente viram pontas agora o problema é quando o time perde a bola e a gente viu isso claramente nas últimas três partidas né é, então eu eu queria até saber de você de primeiro se você enxerga de maneira parecida é, e dado que por hora, o Davis não está disponível. Qual seria a solução? Se é fazer, por exemplo, que nem fez contra o Borrom, e mesmo assim não deu tão certo, que é jogando com quatro, quatro zagueiros de ofício na linha de quatro de trás. Né? Porque deixando claro, contra o Borrom, o Bayern não jogou com três zagueiros, mas jogou num 4-1, 4-1, só com times no, no meio de campo. Então, você até tinha é, Gnabry e não sendo exatamente alas, mas você só tinha o Kimmes para defender e ele acabou ficando sobrecarregado ali no meio-campo, né? É, então queria saber de você, dado que o Davis não está disponível, qual é a melhor maneira de escalar esse Bayern, né? Com quatro zagueiros atrás, quatro zagueiros entre aspas atrás, né? Sendo dois de lateral, um, um Pavar e o outro Hernandes, com o Kimmes e o Tolisso, e aí você perde um ponto ali na frente? É, ou seja, alguém vai ter que sair do trio Coman, Gnabry e Sané? Assumindo que Miller e Lewandowski sejam titulares e irretocáveis? Ou você insistiria com é, essa ideia de Coman e Gnabry de alas? Ou digamos, não necessariamente de alas, mas com esse quinteto ofensivo aí todo é, é, de, de Gnabry, Coman, Miller e Lewandowski? Então, é, para mim o Nagelsmann ele tem
0: que decidir. Para mim é, ou ele joga com, com três zagueiros e, e coloca o Mar Richard de, de ala esquerda, ou ele não joga com três zagueiros. Porque, assim, o esquema de três zagueiros é, é, é perfeito para o Afonso Davis. É, é perfeito. É fantástico porque ele pode atacar o quanto ele quiser e ele tem velocidade para recompor, porque ele é um dos jogadores mais rápidos do mundo. Né? A gente sabe do, do, da velocidade é, absurda, inacreditável do Afonso Davis. Né? É, então, assim, isso permite ao Bayer recompor com muita velocidade. Isso permite ao Bayer ter essa. Essa, conseguir subir e descer no corredor muito bem, mas não tem o Alfonso Davis, o Alfonso Davis aí não tem previsão de retorno ainda, vai depender de como ele vai evoluir, infelizmente é, tá com o miocardite, mas é, sem ele, com o Coman ali na ala, né, o Nagelsmann vem usando muito o Coman de ala esquerda, o time perde muito em força defensiva, o Coman é um jogador muito ofensivo, o Coman é um jogador que, que tem, obviamente, a sua principal valência, é, é o drible, a velocidade, partir pra cima. E por mais que o Coman seja um jogador muito rápido, o Davis é mais rápido que ele, mas o Coman é, 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 um, é um, um raio também. É diferente, é diferente. Você, não é porque você vai ter um jogador rápido que ele vai saber recompor bem. Vai saber Acho o Davis
1: tem na força física, né? Também,
0: pelo menos na minha opinião. Sim. Não, não. É, acho que nem a opinião, né? Tá evidente. O Davis é, é, é fibrado. É, o Davis é fibrado. Mas, é... Mas assim. É... Está certo. Certíssimo, aliás. O Davis tem mais força física, tem mais explosão que o Coman. E eu acho que a percepção de um defensor também é diferente. Na hora que você vê uma bola voltando para trás e se sendo lançada, é... esses milésimos de segundo que fazem, que, que passam na cabeça do jogador antes de ele começar a correr, são chave. E o defensor é automático, assim como é para o atacante correr para frente, né? É pro, pro... pro... Coman não é. Não vai ser, entendeu? Então, acho que o Bayern perde muito em força defensiva com o comando de ala. Perde demais ali. Acaba expondo demais o Lucas Hernandes. Lucas Hernandes, inclusive, no final do jogo contra o Salzburg, estava caindo no chão. Disseram que era lesão. Eu, eu vi como cansaço, porque é, ele estava sendo muito exposto, muito exposto. O Salzburg, inclusive, posicionamento médio, tinha cinco jogadores para o lado, lado esquerdo da defesa do Bayern, justamente se aproveitando disso. E então, assim, o time perde muito, né? O time perde esse poder de linha alta sem o Davis, né? Ninguém faz o corredor esquerdo como o Davis, né? Como, como ala esquerda, talvez o Davis seja o melhor do mundo, entendeu? Então, assim, é, é, é um ponto a se preocupar. Pra mim, é o Mark Richards. o Mark Richards é justamente um ala, ele é esse jogador. Ele, ele, é, ele não tem a técnica do Davis, é óbvio. Ele não tem a velocidade do Davis. Ele não tem a experiência do Davis também. Mas ele ainda é da posição dele, ainda sabe exercer aquela função, coisa que o comando não faz. E é curioso, né? Porque o Mark Richards não joga nunca. Nunca, 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 nunca. O, o Nagelsmann já usou o Lucas Hernandes por ali, já usou o Coman, já usou o Gnabry, até o Sané, mas nunca o Mark Richards. Então, assim, acho que é curioso. E aí, qual é a, qual é a, qual é a, a solução? Talvez eu voltar para o com quatro jogadores, que o Nagos não sempre preferiu usar três zagueiros, mas, para mim, dentro da situação atual do Bayern, talvez seja o, a solução usar a linha de quatro. Para mim, seja uma... Um ponto é, favorável. Lucas Hernandes pela lateral esquerda, talvez. Eu prefiro ele na zaga. Aliás, prefiro ele como esse terceiro zagueiro pela esquerda. Mas jogar com três zagueiros sem o Alfonso Davies ou sem Omar Richards, para mim, não dá. Não tem condição. A gente fica exposto demais e não tem quem faça o corredor com, com solidez suficiente. Acaba, acaba é, é, desmontando a defesa do Bayern. Ontem foi uma bagunça, inclusive. Porque tem outro ponto também, que nem do Manuel Neuer, né? não tem um goleiro que, que, que faça o líbero que o Neuer faz, o Reich não sai do gol, o Reich não faz, não é suicida que nem o Neuer que vai lá pra frente e joga igual volante, então no posicionamento médio, qualquer um pode ver, é muito interessante ver também, o, o Bayer tá tipo todo lá na frente, todo, é maluquice o Coman tá lá na frente, totalmente lá na frente o Bayer tá sem alo, o Coman é tá jogando de ponta aí você tem o Sule muito atrás e o, o Hernandes mais, mais atrás ainda cara, o, o, o Sule e o Hernandes estavam extremamente deslocados do resto do time do Bayer totalmente deslocados. Por quê? Porque é óbvio, eles não, não podiam subir porque, primeiro, não tinha velocidade do Davis para recompor, já que o Coman estava jogando de ponta. E, segundo, não tinha nenhum goleiro atrás para tirar a bola sobrada, para dar cobertura. Que o Noé é sempre... O Bayern só consegue jogar em alta porque tem o Noé. Isso é fato. Isso é ponto final. Nenhum goleiro no Bayern ia encaixar. Se colocar o Courtois no Bayern, não ia dar certo porque ele não tem linha alta. Sabe, não sabe jogar em alto como o Noé faz. Então, assim, é, é, ficou muito estranho isso dificultou em muitos momentos o Bayern, porque você tem dois jogadores a menos lá para trocar passe. Para um time que joga em alto, você precisa ter o maior número possível de opção de passe. É o maior... E o Lucas Hernandes e o Sul estavam afundados lá atrás para marcar contra-ataque do, do Salzburg Então, assim, para mim é, é urgente que o Bayern volte a linha de 4, se não for usar o Marlon Richards, né? É, para mim, é, essa é a solução.
1: Bom, acho que dos aspectos do jogo a gente já abordou bem, antes de passar para a tragédia maior que foi o Borussia Dortmund só queria dizer o seguinte, assim é, pela minha timeline do Twitter, apareceu que era crise na Baviera e eu respondendo até a minha pergunta a minha própria pergunta que eu fiz lá no início não tá em crise nenhuma, tá gente? É, é, você pega as últimas temporadas do Bairro de Munique, sempre sempre existiu em algum momento uma oscilação, tá? É... O, na, na, na temporada passada teve coisa de 10 jogos consecutivos com o Bayern tomando o primeiro gol e precisando buscar a virada na temporada que ganhou tudo, vamos lembrar que o início com o Kovac foi péssimo né? é, enfim com, 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 com o, o, o Antielote a mesma coisa né? é, é, nas duas temporadas Antielote, tanto é que uma delas ele, ele foi demitido no meio e aí chegou o Yuppie Heinz né? é, o Bayern também várias vezes tem é, até mesmo derrotas sofridas em uma Champions League de um e depois acaba se recuperando isso aconteceu em 2013 quando quase o, o Arsenal ficou a um golzinho de eliminar o próprio Bayern no, no, no na Allianz Arena é, o Bayern chegou a perder para o Rostov coisa de, de três temporadas atrás na fase de grupos é, perdeu uh, para o Bate Borisov nessa própria temporada 2013 é, é, com, com Guardiola ainda teve que buscar é, uma, na, a classificação contra a Juventus nas oitavas de final com gol de cabeça no último minuto do Thomas Miller na base do Muricy Ball. Então, assim, calma, tá? Calma, ok? Fizemos todas as críticas aqui que temos que fazer ao sistema de jogo. Isso é permitido, não só permitido como deve ser feito, mas vamos com calma aqui. não tem crise nenhuma, tá? É, até porque se tem uma coisa que o Bayern de Munique sabe fazer bem é justamente sair desses momentos mais complicados. É a hora que o Bayern Múnich sabe estupar o peito e dizer que quem manda sou eu e acaba indo bem. Vamos ver nos próximos jogos se isso realmente vai acontecer. Estou dizendo que vai acontecer. Bom, é... o Borussia Dortmund fez pior do que o Bayern Múnich. Muito pior. Porque primeiro, jogou em casa. Segundo, contra um adversário, muito mais fácil. Muito mais fácil, eu não diria, mas mais fácil, né? uma competição, teoricamente, mais fácil. É, e foi muito pior do que o Bayern de Munique né? jogou muito pior, teve um desempenho muito pior e acabou sofrendo uma sonora derrota por 4x2 o Rangers na primeira partida jogando no Signal e na Parque é, aliás, foi o milésimo jogo do Borussia Dortmund na história desse estádio então, <risos> acaba tendo um gosto ainda mais amargo né porque Seria legal vencer uma partida no jogo mil, Isso não aconteceu. E agora vai jogar lá na Escócia com uma desvantagem de dois gols, lembrando que o gol fora de casa não é mais critério. Né? Então, enfim, vitória, qualquer vitória por dois gols de diferença no Borussia Dortmund, leva a decisão por pênalti. É, Jimmy, eu vou começar te fazendo duas perguntas, não uma só, para você responder. A primeira é a mesma que eu fiz em relação ao Bayern, mas claro mudando o time. Né? Crise no lado amarelo do Vale do Ruhr? E a segunda é... Já acabou para o Borussia Dortmund a Europa League ou dá para buscar essa classificação lá em Glasgow?
0: Então, assim... É complicado, assim. Cara, como eu sempre digo, né? Sempre gosto de falar que... Eu não gosto do trabalho que está sendo feito no Borussia Dortmund. Eu acho que esse Borussia Dortmund é o pior time em anos. Eu não... É até curioso, né? Porque o Borussia Dortmund já ainda está na briga pelo título, né? Se você parar para pensar que tem der clássica direto ainda. E o Bayern tem alguns tem confrontos difíceis contra Frankfurt, contra Leverkusen, né? Que são dois times... O Leverkusen está em uma fase excelente justamente no setor ofensivo, né? O Bayern não está bem defensivamente. E o Frankfurt é carrasco do Bayern. É, então, se você pensar nisso e pensar que o Borussia Dortmund tem muita, tem muita possibilidade, né? De, de poder chegar ali até três pontos do Bayern, se o Bayern der um tropeço na fase que
1: está... Tem assim, o próprio é... Leverkusen que vem ou mal pode tirar ponto do Bayern ainda também, né? Sim, é um sim,
0: for. sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, é, é, quando você olha para ele, você pensa, ok, o Barcelona está muito bem, mas eu não sinto isso. Acho que ninguém que acompanha sente. Eu não gosto do trabalho do Marcuse até aqui. Eu acho ele muito fraco, muito fraco, muito abaixo das expectativas. É, não acho que é só culpa dele? Com certeza não acho. Eu acho que existe, existe uma falta de compromisso da diretoria em, em realmente reforçar o que é preciso ser reforçado. É, falta essa é, esse, esse, esse pacto de de, de, de de como posso dizer assim de ambição mesmo falta ambição em alguns momentos da diretoria do Dortmund sempre falei isso mas ele tem culpa assim acho que ele tem culpa assim é, é, é assim eu fico pensando o que o Marcos faz nos treinamentos porque você não consegue enxergar melhor em seus pontos do Borussia você não consegue enxergar como que o time vem evoluindo é, o departamento médico tem que ser chamada atenção também, muitas lesões, não é possível que seja algo é, exclusivamente de azar, entendeu? Tem vários pontos para poder ser criticado no Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund parece que cada cada lado tá, tá, tá trabalhando mal. Mas limitando a uma coisa, eu acho que ele precisa ser muito questionado. O time tá jogando mal. O time vem jogando mal. O desempenho defensivo do Borussia Dortmund é o pior em anos. Essa defesa do Borussia Dortmund é a pior em anos, em anos. É, é assustador. E não é coincidência, o time foi eliminado numa fase de grupo, da Champions. Quanto tempo isso não acontecia? O time chega contra, o time, contra um jogo contra o Rangers, com todo respeito ao Rangers, que é um time muito organizado, mas tinha um, um oponente muito mais difícil para o Borussia me enfrentar. Muito mais camisa que o Rangers, entendeu? Com muito mais é, é, status que, que ele. E, e, e pegou o Rangers. Eu falei na né, época do sorteio, o Borussia me deu sorte. É um adversário bem acessível. E perde em casa por 4 a 2 e poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido muito pior. Eu acho, sim, respondendo essa pergunta, que dá para buscar a classificação. Eu acho que é possível. É, ainda mais sem o critério do gol fora de casa. Isso facilitou a vida do Dortmund de milhões de vezes. Porque se tivesse, estava ferrado. Aí eu achava improvável. Mas tem que fazer dois gols de diferença para mandar para os penaltos. Entendeu? E, e depende muito. Se o Haaland tiver, eu acho que, que eu aposto no Dortmund passando. Porque o Haaland... É, mas assim, coletivamente ainda tem jogadores de muita qualidade, coletivamente ainda tem jogadores para buscar essa classificação então assim, acho que assim é, é possível sim, é possível sim porque o, o, o Dortmund tem mais time que o Rangers, assim, em questão de nome individual, mas precisa acordar, precisa acordar é inconstante demais o Borussia Dortmund fez um grande jogo contra o União Berlim você pensa que vai animar e o time já faz a atuação tenebrosa tenebrosa, e aí quando a gente fala de tenebrosa a gente precisa falar do, do, dos pontos negativos, a gente precisa falar de Marco Reus, que fez uma péssima partida é, parece que achou todo o futebol dele contra o New Merlin, porque não entrou em campo hoje é, a gente precisa falar sobre sobre o, o, o Kobe o, 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 o Kobe não está não está indo bem sabe? não está não, não indo é, não está não, não conseguindo render, entendeu? e a gente precisa falar, obviamente de de a a dupla, a dupla maravilhosa, né? A e Zagadu, óbvio. Aí, aí, aí começa o problema. A e Zagadu, cara, é complicado. O Akanji, começar pelo Akanji, a partida dele foi horrível, horrível. Mas, mas né, por mais que ele tenha ficado com a pior nota de jogo, tenha sido substituído por lesão, é, eu acho que ainda tem pontos que favorecem ele. Primeiro ponto, ele está de lateral direito pô, sabe jogando fora de posição o cara já é meio ruimzinho de bola você né? tenta puxar ali um lado que é alivi, você não passar um pano e assim, e, e ele perdeu todos os duelos todos os duelos por aí ele perdeu conseguiu perder todos, entendeu é, mas é aquilo, jogando fora de posição e o Akanji ainda oferece muito ao Dortmund em saída do jogo. a única coisa que o Kanji é boa é em saída de jogo. ele tem um passe muito bom, isso é um fato isso é por estatística, a Akanji é o jogador que mais acertou bolas longas nessa Bundesliga, jogador de linha, é, é, é um jogador que tem muito potencial para lançar a bola à frente, para tocar, e numa linha de três ele pode funcionar, como os depois, terceiros a
1: Foi mal te interromper, te interromper e... mas sobre a Kand, de verdade, eu acho que se ele jogasse num time com uma defesa um pouco mais organizada ele seria considerado um bom zagueiro eu, eu acho ele um bom zagueiro eu, eu sim, vejo sim. ele claramente fazendo assim, ele fez vários bons jogos com a camisa do Dortmund o problema é que, cara, nesse sistema do... O Zagadou não dá pra falar isso, deixando claro. Mas o Akanji, Sim. pra mim, é um caso diferente. Entendeu? Eu é. acho que ele, ele tem várias valências. Não, não.
0: Sim, exatamente. O Akanji, ele é um zagueiro rápido, ele é um zagueiro que conduz bem a bola, e ele é um zagueiro, como, como eu disse, ele tem um dos melhores passes da Bundesliga, que sai da Europa. É muito boa a saída de jogo do Zagadou, a ligação direta, principalmente. É, tem, tem uma visão de jogo muito boa, foi contratado até por isso. Num sistema é organizado especialmente uma linha de três é, o, o, ele pode render muito assim como o Pamecano renderia muito melhor no Bahia numa linha de três, rendeu melhor no Bayern numa linha de três, você pode ver os jogos em que o Bahia jogou com três zagueiros, o Pamecano jogou muito bem em quase todos no, no, no Leipzig era a mesma coisa é, 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 geralmente os zagueiros que tem a, a, a saída de jogo como seu melhor, né, seu, a sua grande valência é, se rendem melhor quando tem mais cobertura o Rudiger no Chelsea agora despontou como um dos melhores zagueiros do mundo jogando aonde? em linha de três. Né? antes era um zagueiro quanto será limitado talvez, entendeu? então assim, é, 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 tem essa questão tem essa questão pra gente avaliar porque é, é, numa linha de três, como eu disse, organizada, um sistema forte, eu acho que o Akanji ofereceria bastante o Borussia Dortmund. Então hoje, jogando com o lateral direito, você ainda tenta puxar ele um lado ok, cara. tá fora de posição, entendeu? Ele não é grande coisa. Defensivamente, o Akanji nunca vai ser grande coisa, mas num um sistema que cobre ele, que, sabe, consiga proteger ele, entendeu? E aproveitar o melhor que ele tem a oferecer, que é a saída de jogo, beleza, ele vai render. Agora o Zagadou não tem como. Desculpa, não tem como. Não tem condição. O Zagadou tem 22 anos, é, a gente na Bundesliga a gente tem grandes jogadores e, e, e a, a, muita gente todo mundo coloca aí até 23 anos é promessa todo mundo né, essa é a lei do futebol sub 23 é promessa que é muito jovem é óbvio até pô, a pessoa vai ser jovem até os 30 anos é, assim uma idade normal mas agora no mundo do futebol até 23 anos você ainda é um bebê então assim é aí você pensa ah, ainda tem para onde evoluir mas eu não vejo isso eu, não, eu nunca vi os Zagadou eu conheci os Zagadou eu conheci o Ozagadu no jogo entre Borussia Dortmund e Tottenham pela Champions é, e eu lembro de ver e falar gente, que jogador horroroso foi a minha primeira impressão e assim, dizem que a primeira impressão é que fica né? em alguns momentos é, outros não tem vários jogadores que eu vi, achavam horroroso e depois me, 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 calou minha boca e, eu, e o contrário, mas o Zagadu ficou Primeiro jogo dele contra o Tottenham, ele é bizonho, ele joga de lateral esquerdo e uma partida tenebrosa que ele faz. Ele, ele é engolido pelo ataque do Tottenham, sabe? É, é bizonho. E de lá pra cá, só foi confirmando isso. É, é um zagueiro que é muito inseguro, é muito desengonçado. É, é, às vezes parece que faz de propósito, sabe? Comete pênaltis idiotas. O pênalti de hoje é inexplicável. Não sei se você viu, você Vitor, o lance. Vê, vê.
1: Ué, lá Thiago cara, Silva e Luan, pode escolher qual dos dois, em qual dos é dois, cara, dois ele inspirou é inexplicável é Luan, não. O, Luan, o Luan a bola foi rápida ali Foi lá, Thiago Silva. É, Foi rápido. Foi rápido. O, Thiago, o Thiago Silva mete a mãozona mesmo mas,
0: mas, é. mas eu acho muito pior que o Thiago Silva ainda, cara Esse é inexplicável é inex... Cara, o, o jogador do Rangers está longe dele Luan está longe dele, ele levanta a mão e bate na bola, o que que, que que deu nele? não, não tem como explicar sabe é um lance extremamente ridículo. E assim, é... e, e assim, aí ok. Você já olha assim, ó, o Zagadou né? O Zagadu faz isso aí. É... Aí depois ele faz. O gol contra dele, meu Deus do céu também, cara. Aí a pessoa fala: ah, mas ele tentou cortar e foi um azar. Gente, não, não. É, ele, ele... É, aquela bola, primeiro de tudo, que nem era pra ele cortar, porque aquela bola tava indo em direção ao Kobe. Começa por aí. Mas, mas ele, ele corta, e aí é o nível de confiança, porque o Zagadou já é ruim. Ele sem confiança, então é, é nível Série D. Porque ele vai na bola e ele só dá um toquinho, ele tira o pé. Você consegue ver assim, você vê de novo o replay com bastante atenção. Ele toca na bola e ele tira o pé. E é justamente isso que causa o gol contra. Ele não toma uma decisão. Se ele deixa passar, o Cobel pega. Eu acho que pega. É, a menos que o Cobel deixasse passar e seria falha dele. Se ele toca na bola com força, ele joga para escanteio. E seria uma decisão aceitável, seria uma boa decisão. Mas ele não faz uma coisa nem outra. Ele muda de decisão no meio e isso causa um gol contra. Então, assim, é, o Rúmeros até tenta salvar a bola, mas não consegue. Então, assim, é uma partida desastrosa, desastrosa. Comete o pênalti, faz gol contra, entendeu? E ainda toma amarelo depois. E mais um jogo do Zagadu. <risos> é curioso, mas... Desculpa, mas até parece que é, é, é bom, sabe? É bom você ver isso, porque o, o... depois do jogo contra o Union Berlim, o, o Brandt foi lá dar moral para o Zagadu, né? Ele já é um cara muito criticado, ele é muito criticado, inclusive na Alemanha. É, Pega muito em cima dele, entendeu? Então, assim, é... é normal com jogadores de um porte tão grande é, 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 serem criticados, né? O Russuli mesmo. O Sul é um ótimo zagueiro, mas é criticado por ser grande. E daí o, o Brandt quis dar uma moral para o Zagadu depois de jogo contra o Neon Berlim. Falou que ele foi o melhor em campo, que ele foi perfeito, que ele foi incrível. É, entendeu? Que, ah, eu foi fundamental, brilhante o Zagadu. Ele é um ótimo jogador. Aí o cara faz isso no jogo seguinte, cara eu imagino que o Branch deve ter olhado pro Zagadou no vestiário e falado, cara, meu Deus, não me queima porque, entendeu é aquilo, cara, eu não acho que tem condição do Zagadou continuar jogando o Borussia Dortmund não tem explicação para ele continuar recebendo chances não tem explicação para o Borussia Dortmund querer estender o contrato dele não tem, o Borussia Dortmund ainda teve a cara de pau né? saiu a notícia é, no build, se não me engano, há, há alguns meses que o Borussia Dortmund queria avaliar o desempenho dele nos próximos meses para ver se ia renovar ou não eu acho que a resposta já tá aí né? já tá aí eu, sinceramente, se o Borussia Dortmund deixa o Zagadu sair de graça, eu não acho que tá perdendo dinheiro, porque quem vai comprar isso, sabe? É, 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 eu falo com segurança, é o pior jogador que eu já vi na Bundesliga. Assim, óbvio, você vai encontrar algum, algum jogador pior num time de lanterna de, de lanternas, tabela? Você vai encontrar, vai ter gente pior, vai ter gente muito ruim naqueles times. Mas é aquela questão, você tem que ver o, o custo-benefício, você tem que ver a relação entre em qual time ele tá jogando, entendeu? O Zagadu jogando no Borussia Dortmund. Joga no, maior, no segundo maior time do país. Sabe? Os Agadu joga com frequência no Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund que roda, é, vai e volta, tem grandes jogadores, inclusive na defesa, o Matt Hummels, entendeu? É um exemplo claro. Agora vai ter o Sulha. E continua jogando. Ele é o pior jogador que eu já vi na Bundesliga. É muito ruim. É assustadoramente ruim do Agadu. Mentalmente e, e tecnicamente. É assustador. Não. não... Eu acho que o Marcos colocar ele pra, um, como titular no jogo é, é implorar para perder. Não, não, não tenho o que falar.
1: <risos> bom, depois dessa, dessa ode de elogios a Axel Zagadu, feita por Jimmy Chacar... É, Será, que, que, Zagadu... tá... <risos> Será que, que o Zagadu... Será tá que o tão... Zagadu toma chucrute? É, bom, enfim, acho que ele não entende português, né? Talvez você tenha essa vantagem. É... Não tem assim, não tem muita coisa a, a acrescentar, é, eu só ia dizer o seguinte, eu vou, eu vou olhar para outro lado, assim, é, vou, vou, vou fazer o papel talvez até do, do, do advogado do diabo, porque assim, é, eu, eu concordo que se eu olho o desempenho do Borussia Dortmund, que nem você falou, é, é o pior dos últimos anos, e para mim é, é realmente o pior, desde a temporada que começou com o com Peter Boss e terminou com o, o Peter Sturger, a temporada dos Peters, né? o Dortmund só conseguiu garantir a vaga na Champions League na última rodada. É, e, realmente, desde, desde ali é o, é o pior desempenho. É, só, só que é curioso isso, porque se você olhar a temporada passada, a essa altura, a exatamente essa altura do campeonato, que foi mais ou menos quando, quando o Favre é, foi, foi sacado, né, é, você tinha o seguinte, você tinha um Dortmund que ainda estava vivo na na pocal que acabou até sendo conquistado depois, e você tinha um Dortmund que, bem, o é uma ainda estava vivo na UEFA Champions League, é, que só foi ser eliminado pelo City nas, nas quartas, né? Porque o Dortmund ainda passou do, nas oitavas pelo Sevilla. É, só que, por outro lado, era um time que, na Bundesliga, a essa altura, tá, tinha 36 pontos com 22 jogos. Hoje o Dortmund tem 46. O Dortmund corria um risco real de não jogar a próxima UEFA Champions League, a essa altura do campeonato. E agora tá com a vida bem tranquila. Bem tranquila. Então, eu acho que isso isso tem que ser colocado. Entendeu? É, eu concordo que o trabalho do Marco Rosa tem que ser questionado. Mas, assim, desde a saída do Turrell, do Borussia Dortmund, eu não vejo a torcida, e principalmente a torcida brasileira, digamos assim, porque eu acho de verdade, eu vejo é, eu vejo isso, enfim, claramente, que torcedor brasileiro ele tem uma tara por demitir técnico. É assim, é. É, 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 isso acaba se refletindo, inclusive, na, na quantidade de emissões de técnicos no Brasil. Né? É, cara, era, era fora, era fora Boss, depois era fora Sturges, depois era fora Fabre, depois era só o Persit que teve ali realmente um tempo que ele deu muito certo, um pouco tempo. É, é, então, assim, agora é fora Rose. Pô, nenhum dá certo desde o Túlio, sabe? É, é, só para ter uma noção, vejo muita gente falando fora Rose no, no Brasil, né? Torcedor do Dortmund. Cara, eu não vejo esse movimento na Alemanha, de verdade, assim, olhando daqui. É, é, é... Para começar, porque o torcedor alemão, ele, ele entende, o torcedor do Borussia Dortmund, ele, ele entende que ele não tem como, como competir é, é, diretamente com o Bayern de Munique. Ele pode até competir um ano, ele pode até ficar decepcionado porque os últimos 10 vão pro, pro Bayern de Munique, talvez um desses anos, pelo menos, dois desses anos poderiam ser ganhos. Mas assim, cara, ele, ele sabe que, a, a realidade financeira é outra entendeu, de, de verdade é, pode parecer um conformismo mas, mas não é exatamente um conformismo é, eu acho que é uma, é uma noção de realidade sabe é, é... então assim, eu, eu concordo assim. Eu, eu acho que tem que ser questionado sério se o Rose tem que continuar na próxima temporada é, apesar do, do Borussia Dortmund ter muito mais gols do que na temporada passada a essa altura na Bundesliga né? são 57 nessa contra é, 45 na outra estou falando a essa altura, rodada 22 é, é um time que ainda não me convence ofensivamente, eu concordo assim com todas as críticas, eu só acho que às vezes a maneira que você faz as críticas você não, você vive, você se faz, né é, ela talvez não seja não seja a maneira que eu gosto mais de, de fazer essas críticas vamos dizer assim, eu, eu prefiro fazer as críticas, mas apontar que cara, tipo assim, calma sabe, ok, daqui a, a, a três semanas o bloco não tem condição ainda de, de eliminar o Rangers Dá, tá, tipo, é difícil, é difícil, mas dá, entendeu? É, é, então, vamos, assim, não tem, não tem não tem crise no Vale do Ru pra mim, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tipo, crise, crise, ela não falava muito forte. Crise no Baile de Munique, então, nem se fala, assim, não é crise nem de perto. No Dortmund, talvez seja uma complicação, mas calma, 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 calma. Dito tudo isso, e depois de parecer que eu passei pano absurdamente para toda essa fase ruim do Borussia Dortmund, apesar de concordar com todas as críticas feitas, é... dizer falar do Leipzig, né? O Leipzig que talvez, em termos de desempenho, tenha sido o melhor alemão é... nessa, nessa semana de, de Champions League e Europa League. É... Também contando com, com, com o que se espera dos times, né? Porque se você for olhar ali nos números frios, é, é, o segundo tempo do Bayern, ele talvez tenha sido no nível, ou talvez até melhor do que a partida que o Leipzig fez. Que não foi uma partida ruim. É, o negócio aqui do Bayern acaba... A gente ficar muito mais, né? Obviamente. Mas, enfim. Mas o resultado do Leipzig não foi tão bom assim, porque jogando em casa, acabou com um empate em... 2x2 contra a Real Sociedade. E já, dando meu destaque, ele fica, obviamente, para a Cristóvão né? O Hencucu que, nos últimos sete jogos, fez seis gols e ainda deu mais duas assistências. É um desempenho absurdo do francês. Ele, que era a única tábua de salvação já na época do Jesse Mars, continua muito bem agora com o Domênico Tedesco. É... Mas o resultado do Leipzig não é o mais satisfatório. Jimmy o que você achou aí desse desempenho, desse desse resultado do Leipzig? Então, cara, é, assim, é, foi um jogo muito
0: muito pegado. Eu esperava isso, porque quando quando o Software né, veio o sorteio, eu falei que esse era um jogo extremamente equilibrado. Eu achava mais equilibrado, inclusive, que Napoli-Barcelona, pelo menos no um nível maior, né, tecnicamente. A Sociedade é um, é um time que nos últimos anos vem crescendo muito, vem adquirindo jogadores de muita qualidade. O Erasabal é, é, é muito talentoso, já está sobrando lá algum tempo. O Alexander Aizé, que não jogou esse jogo, né, é, é lesionado. É um talento enorme, inclusive era do Borussia Dortmund. Né? Então, assim, é, a Real Sociedade tem jogadores de muita qualidade, tem um elenco que vem crescendo e vem se firmando cada vez mais dentro do próprio Campeonato Espanhol. Então, quando você pega um Leipzig, que curiosamente também é um time ascensão, você pega dois times que vão se enfrentar, né, é, 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 em, em patamares ele similares, né? por mais que o Leipzig tenha um elenco melhor, tenha mais investimento até do que a Real Sociedade é, ainda assim eu acho que é equilibrado até por causa do início péssimo de temporada do Just March, então chegava para esse jogo, acho que com o um sentimento de cara, não tem absurdo quem passar, sabe? Se, a, se, o, se o Leipzig fosse classificado pra Real Sociedade, é um resultado aceitável, um resultado é, não, não tem por que chorar, óbvio se for uma goleada é outra história, mas é, é, o, o jogo de hoje foi o que eu esperava sabe um jogo muito competitivo, um jogo muito equilibrado é, do, um 2x2 que me pareceu justo porque o Leipzig criou, o Leipzig foi para frente o Leipzig é, jogou né, pelo resultado buscou o resultado né, é, e, e vem jogando bem né, com o Domenico Tedesco é, o, o, o... Vem conseguindo fazer bons jogos, né? Quando, quando o terço que chegou, eu achei uma escolha interessante, né? Eu gostei da, da, da escolha, achei que valia, achei que combinava em certos pontos. Você até lembra que você não gostou tanto. É, eu até achei mais interessante do que você na época. E vem dando resultado, né? Vem conseguindo ter bons jogos. Nessa partida, o time criou mais que, o, que, o, que a Real Sociedade. Finalizou muito mais que a Real Sociedade. Foram 20 finalizações contra 3 do, da Real Sociedade. É, sete no gol contra duas do, dos espanhóis. O ponto é que faltou mira, né? Faltou, assim, faltou mira da, do, do, time, do time alemão. Faltou qualidade na finalização. É, coisa que não conseguiram imprimir, né? Não conseguiu é, colocar né? é, 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 chutes que realmente fossem levar muito risco ao time espanhol, né? Tu não tem que de de 20 chutes, só sete foram ao gol, né? É, então, assim... Dois desses entraram, né? Então, assim, é, eu acho que foi um bom jogo. Se fosse para ter um vencedor, eu acho que merecia ter vencido era o Leipzig. Mas o resultado está longe de ser horrível, o resultado está longe de ser é, injusto também, não acho, porque o, a Real Sociedade fez um bom jogo, né? É, foi dominado, foi. O né? Leipzig exprimiu muito mais volume que a Real Sociedade, como eu disse, e eu acho que mere, merecia ter vencido. Mas, é, mas o resultado não acho que seja, nossa senhora, um absurdo. É, de qualquer forma. E, inclusive, deixa o jogo bem aberto para o jogo da volta. É, deixa, deixa um placar aí que pode facilmente ser revertido pelos dois lados, já que tá, né, não tem gol fora de casa. Então, é como se não tivesse tido o primeiro jogo, basicamente, é, com esse empate. Então, assim, é, vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que da Leipzig... Eu estou apostando no Leipzig. Esse foi um jogo em que o time não teve é, 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 um rendimento tão expressivo em alguns pontos, teve um talerado jogando de zagueiro que, que foi uma escolha até ousada do Domenico Tedesco, né, mas é, que a gente sabe muito bem que, que não é a primeira opção dele, ele, ele também resolveu usar o próximo de ala direita, coisa que não aconteceu há muito tempo, deixou um quileiro no banco, entendeu? É, foram certas escolhas que, que foram ousadas, né, é, certas escolhas aí bem, bem controversas até, mas pro jogo da volta se colocar o time inteiro em campo, contando aí com um brilhantismo do Niko que continua jogando demais, meteu gol hoje, mais um né na temporada, temporada absurda do Niko Eu acho que tem grande chance de passar do da Real Sociedade, mas vai ser um jogo muito equilibrado, repito, muito equilibrado e diferente do Borussia Dortmund contra o Rangers, por exemplo, se o Leipzig cair, vai cair com um sentimento de, cara, cair para um adversário muito competente, cair para um adversário que tem jogadores de altíssimo nível, como eu disse a Isa, o Arzabal, e, e posso dizer que, que ok, tá aceitável né? ainda mais visto que, que o Leipzig era antes de chegar né, ao Tedesco né? que era um desastre com o Jess March e cada vez mais se prova né, que a demissão do Jess de foi certa o, o vídeo eu tava falando aí da demissão do Rose, que muita gente apoia eu também sou contra a demissão do Rose, tem muito controvérsias contra ele mas o pessoal tem que começar a entender que eu falar que o trabalho é ruim achar que o trabalho é ruim não significa que cara quero demissão de um treinador né? uma coisa não anda com a outra, até porque trabalhos se recuperam trabalhos se destroem é, né? o, o, nada na vida é uma curva é, reta né? tem, tem, você faz curvas você vai para cima e para baixo né? e é normal é, mas o, a demissão do March se provou uma decisão certa né? se provou uma decisão certíssima acertadíssima porque Leipzig é, outro time. Leipzig é outro time pode não conseguir o resultado sempre pode não ter é, sempre a melhor o melhor desempenho mas na maioria dos jogos consegue resultado você pode até pegar ali o recorte do, do Tedesco. Vai, ter, vai ser a esmagadora maioria, bons servitórios, né, jogando bem, exprimindo seu volume, diferente de Jesse marche que não tinha resultado e tinha um futebol muito amargo de assistir, muito difícil de engolir, porque o time não tinha ideia, o time não tinha identidade. Então isso mudou bastante
1: e foi uma excelente escolha do, da diretoria do Leipzig. Bom, acho que, acho que a conclusão que a gente chega... É que embora a semana tenha sido bem ruim para o futebol alemão né? Nenhuma vitória em três jogos Dá para dizer que os três confrontos estão completamente abertos é, Assim, Claro que o caso do Dortmund é um pouco mais difícil Mas o caixão aurinegro ainda não está fechado Então a gente pode sim, é, em algumas semanas Ter, por que não, três alemães classificados Para as próximas fases dessas competições continentais Bom, obrigado aí Jimmy pela presença, agradeço a você que ficou com a gente também aí por esses um pouco mais de 50 minutos, a gente certamente volta no fim de semana, um grande abraço a todos e valeu!